0: En política la habilidad lo es el todo. Por lo común los jefes de partido, y en las repúblicas los jefes de estado, son los más hábiles, no los más talentudos, ni siquiera los de más firme voluntad. El político más hábil se abre camino insensible y suavemente, se le abren las puertas y se le encarama sin que él siquiera lo pretenda. En ocasiones la malicia piensa que los hábiles son también pícaros y confunde la habilidad con la hipocresía y la picardía, pero nada de eso, el hábil puede ser tan honrado como el que más, o ser un granuja redomado, es decir, que la habilidad y la honradez son perfectamente compatibles. De la habilidad honrada es de la que cabe hablar. A los pícaros no les hacen falta libros. Gracias que sin darles lecciones nos podamos defender. De tantos como van existiendo, y encontramos por todas partes. La habilidad es adquirida más que innata. Se nace con disposiciones para tal o cual cosa, pero la habilidad hay que adquirirla ejercitando esas disposiciones. Froebel hubiera sido un filósofo más, o un pedagogo de bufete, si no se hubiera dedicado a la práctica de educar para bulillos. Así la habilidad pedagógica que adquirió diole un renombre universal. Sin esta habilidad pedagógica nadie le hubiera conocido. Una de las cualidades esenciales de la habilidad es la prudencia y otra la paz del alma sin la que no hay prudencia. Froebel decía, la vida con nuestros niños y para nuestros niños nos traerá la paz, el contento y la prudencia en los negocios. Para ser hábil hay que tener además instrucción, actividad y genio. En la corriente migratoria que de toda Europa va a los países de América se nota cuánto vale la habilidad con las condiciones de instrucción, actividad y genio. Todos los emigrantes llevan excelentes propósitos, pero mientras los españoles acuden faltos de instrucción e inhábiles, al lado suyo aparecen los alemanes con otra cultura práctica muy superior y estos son los que encuentran colocaciones y prosperan. La habilidad que hace prosperar los negocios ha de ser una habilidad habitual, no la de un hecho aislado. El burro flautista de que Iriarte nos habla en la fábula fue un hábil en un hecho aislado, pero la habilidad puesta de manifiesto de ese modo no lleva a la celebridad a nadie. La habitual es la que se precisa, y en el caso que mencionamos del burro flautista, no había que esperar grandes dotes musicales por hábito. Así, Asno se era y Asno siguió siendo sin que su pretendido. Arte. Le elevase a las cumbres de la gloria. Ejemplo y lección para quienes una vez aciertan por casualidad y se creen con habilidad para el éxito, la reputación o la fama. De Alonso Berrueguete, hemos visto en la Catedral de Toledo 70 sillas más la arzobispal talladas en madera mármol y alabastros, con una valentía y una habilidad indescriptible, pero de la misma o parecida habilidad dejó Berruguete pruebas evidentísimas en Cuenca y en Alcalá y en Valladolid y en Salamanca y en Zaragoza y en Palencia y en toda España. Hemos dicho antes que la habilidad para los negocios requiere actividad. Berruguete no era un negociante sino un artista que sentía su arte, pero como era activísimo, no daba paz a la mano e hizo negocios sin que su verdadero propósito fuese hacerlo. El mismo año de su muerte había empleado parte de su fortuna en comprar el señorío y las alcabalas. Del pueblo de Ventosa Una cosa es conveniente, que la humanidad sepa, que la tenga presente en todos los actos de la vida, eso dará fuerzas y ánimos a muchos para luchar por el éxito, y es, que la casualidad y las dotes naturales. Tienen menos, infinitamente menos, valor del que es común atribuirles. Más, infinitamente más son los hombres que han triunfado por lo que ellos han puesto de su parte que los que han triunfado por la casualidad o por condiciones ingénitas de su naturaleza especialmente tratándose de la habilidad no hay sino trabajarla para crearla si yo fuese aficionado a la torería y si no considerase a esta como una plaga de la patria pondría de manifiesto como el fenómeno de la torería Belmonte creó su habilidad pero como no quiero que este Libro vaya a ser texto en la Escuela de Tauromaquia de Córdoba, me callo. Además este libro pudiera caer en manos inocentes y entonces, quién sabe, si en vez de sembrar en sus espíritus las ideas de ir el éxito por él. Buen camino, tomase alguno de los lectores el tren para Sevilla o Córdoba y se en las huestes de cualquier primer espada. Bastante hemos hecho, y nos pesa, con haber hablado del éxito por la hipocresía, por si también hay alguien que se aprende la lección al pie de la letra, sin tener presente nuestras advertencias morales, en sentido contrario. Decíamos que la habilidad hay que crearla. Según Kant la educación práctica comprende, primero, la habilidad, segundo, la prudencia, y tercero, la moralidad. De la habilidad dice que es preciso velar para que sea sólida y no fugitiva, y que no se debe presumir poseer el conocimiento de cosas que no se pueden enseguida realizar. La solidez debe ser la cualidad de la habilidad y convertirse insensiblemente en hábito en el espíritu. Eso es el punto esencial del carácter de un hombre. Agrega Kant, que por su modo de expresarse reconoce que a la habilidad se llega por la educación, la cual no es en conjunto más que una suma de hábitos. En España contamos con pocos hombres que se hayan hecho célebres por la habilidad, y hoy menos que en otras épocas. La educación teórica que reciben los españoles desde que ponen los pies en la escuela primaria hasta que salen de un establecimiento profesional o técnico no es la más adecuada para formar sujetos hábiles. Por otra parte, la habilidad es obra de laboratorio y de silencio y a los españoles les gusta más hablar que callar, estar más en el café y en la plaza pública que en el laboratorio o en el taller por eso los españoles hábiles que se encuentran hay que buscarlos en el campo de la política y de la elocuencia. Solo que sus habilidades son tales. Que las convierten en sofismas, lo cual como no honra, no eleva con esa elevación que se transmite de unas a otras generaciones. Los españoles son hábiles de palabra, pero no lo son de obra, no lo. Son con hechos, mediante habilidad manual. Para trazar planes, y proyectos son habilísimos los técnicos españoles, pero para realizarlos, su habilidad no aparece por ninguna parte y hay que echar mano de técnicos extranjeros. Y como en nuestro país se carece de plantel de sujetos hábiles, se carece también, hoy por hoy, de españoles que lleguen al éxito por habilidad. Un querolo o un benjure, hábiles en su arte, son excepciones que no desmienten la verdad de nuestra general afirmación. Repito el pensamiento: hay abogados hábiles y políticos habilísimos, más carecemos de profesores, de pedagogos, de militares, de ingenieros, de agricultores, de músicos, de hombres de estado, hábiles, y el progreso de un país se debe a la habilidad de los que ejecutan antes que a la habilidad de los que hablan. Si en España naciese de la noche a la mañana el estímulo por llegar al éxito mediante la habilidad, se regeneraba la nación en 25 años. Con labradores hábiles, maestros hábiles, industriales hábiles y gobernantes hábiles, ¿qué inercia habría invencible? Ninguna, ningún progreso que no se realizase. Más que con una docena de oradores y políticos hábiles, prosperan las naciones con ingenieros, con industriales, con labradores, con profesores y, si se quiere, con gobernantes también hábiles. La habilidad supone acción, y la acción es la que ha de dar frutos particulares y nacionales, personales y sociales no el pensar las acciones sino ejecutarlas o ejecutarlas defectuosamente por carencia de habilidad. Lograr habilidad no es difícil. Si más de cuatro individuos no se han hecho célebres es porque su habilidad no la pusieron a prueba, ni quisieron molestarse en ejercitarla. Hay quien considera las habilidades que posee, pequeñeces y niñerías, sin tener presente que valen más pequeñeces bien hechas que grandezas mal acabadas. No aplicaremos la frase de Cervantes a gracias tan bajas como la de rebuznar hábilmente según lo hacían los dos regidores del famoso cuento, pero dicha frase encierra una verdad evidente y hemos de recordarla. También diré yo ahora, respondió el segundo, regidor, que hay raras habilidades perdidas en el mundo, y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas. Por insignificantes que parezcan las habilidades son aprovechables y motiva su cultivo, la perfección y descubrimiento de otras habilidades mayores. Ningún invento ha salido perfecto de las manos del inventor, ni probablemente se hubiera llegado al descubrimiento de la mayoría de las invenciones sin el ejercicio constante de las habilidades. Hombres de tanta ciencia como Edison y Marconi habrá muchos, pero de su habilidad son poquísimos, su habilidad es la que los ha elevado sobre los demás hombres dedicados a la misma especie de trabajos que ellos. ¿Cuántos enfermos se irán al otro mundo operados por doctores eminentes? pero sin habilidad para las operaciones. ¿Y a cuántos doctores se les cierra el camino para el éxito, poseyendo ciencia, talento u otra de las cualidades que dan celebridad o contribuyen a ella, por no saber ser hábiles? 14. Al éxito por la gloria. Ser verdaderamente grande es no moverse sino por grandes cosas. Shakespeare, gloria es tener buen renombre por hechos virtuosos. Luis Vives, lo que me da dolor me dará gloria. Lope de Vega, los dioses me proporcionan una muerte honrosa, es lo único que yo podría desear. La posteridad fallará entre mis jueces y yo. Ella me hará esta justicia que, lejos de pensar en corromper a mis compatriotas, he trabajado por volverlos mejores. Sócrates. El sol que no se ponía en los estados del rey de España iba a causar la ruina del país. Todos los hombres de alguna actividad de Inteligencias se marchaban a buscar fortuna fuera de la metrópoli alistándose bajo las banderas del ejército o en las expediciones marítimas. Unos marchando a Italia, otros a los Países Bajos y otros a América, hablan convertido España en un país de aventureros que no soñaban más que con empresas maravillosas, combates, honores y riquezas adquiridas en poco tiempo, despreciando el estudio, la agricultura, la industria y las artes. Más que nadie amaba la gloria por la gloria el hombre de quien nos vamos a ocupar. Su pesadilla constante era aspirar a la inmortalidad, que buscó por mil caminos. Siguiendo los rumbos de la generalidad de los españoles, se alistó como soldado y enfermó, con unas fiebres que no le debieran haber. Permitido dejar el lecho, tomó parte en un empeñadísimo combate naval, de donde salió victoriosa su bandera, pero él con dos heridas en el pecho y un brazo imposibilitado para toda su vida. Honores reconocidos, grados otorgados, pensiones concedidas, ni uno siquiera. Sin duda se llevarían las cruces, como tantas veces sucede, quienes menos hicieran. Cargado de laureles teóricos, alabado de sus jefes por su inteligencia y su bravura, emprende aquel joven de 24 años su regreso a la patria con los bolsillos repletos menos mal. No de dinero, pero sí de cartas de recomendación que para colmo de desventura fueron sus mayores enemigos. Un buque pirata apresó el suyo y al encontrársele tantos documentos recomendaticios tomósele por persona de alta alcurnia haciéndose con ello su rescate doblemente dificultoso. Largo fue su cautiverio y en una situación que hubiera abatido. A cualquier otro, más su ingenio sacóle bien de infinitas dificultades y diole ánimos para conllevarse a triste estado. Dos mil palos habían de darle en cierta ocasión y un rasgo humorístico le libró de ellos, con la cuerda al cuello estuvo en otra para que declarase quiénes eran sus cómplices de intentada fuga y siguió firme ocultándolos y culpándose a sí mismo. Cautivo, como estaba, se le temía o imponía respeto la fortaleza de su carácter, juntamente con la serenidad de ánimo que mostraba ante todos los peligros. Su fama se extiende por la berbería, no había cristiano a quien no socorriese dentro de la modestia con que podía socorrer un infeliz cautivo. Don Diego de Benavides, que llegó a Argel, cautivo desde Constantinopla, decía que en Cervantes, lo nombraremos ya, había hallado padre y madre, esto es, protección y recursos, socorro y cariño. Todos alababan a aquel cautivo caballero y virtuoso como se calificaba a Cervantes. Sus sueños de gloria son tan elevados que aspiran nada menos que a sublevar a los 25.000 cautivos de Argel para tomarla. Plaza y ofrecerla al rey español. Quizás sin traidores lo hubiera conseguido. Por fin después de cinco años de duro cautiverio se le rescata. Y regresa a España, pobre y habiendo de ser el amparo de una familia que había tenido que desprenderse hasta de lo más preciso para contribuir a libertarle. Sus ansias de grandeza, de inmortalidad por la gloria de las armas. No decaen y como en España nadie se ocupa del pobre lisiado, retorna al ejército tomando parte en la guerra con Portugal sin ascensos tampoco en esta campaña, pero adquiriendo cada día más experiencias del mundo y de los hombres se fija en Esquivias, luego. Que la guerra con Portugal hubo terminado, y desde este pueblecillo. Cercano a Madrid acude a la corte gestionando un empleo, si pudiera ser en América, a donde ya entonces se iban los arruinados a rehacer su fortuna y los ambiciosos, a adquirirla. Cervantes no es que fuese un... Ambicioso, pero sus sueños de gloria sin decaer, habíanse modificado y concibe cambiar de propósito para realizarlos. Pero como la pobreza tiene tan pocos amigos y a quienes acuden a pedir tan pocas puertas se les abren, Cervantes sufre en su patria un nuevo calvario de desdichas físicas y morales viéndose obligado a aceptar, para poder vivir el y que coma su familia, empleos modestísimos de cobrador de alcabalas. Entonces, en los ratos que las ocupaciones le dejan libres, emplea la pluma, fatigada de hacer números, en escribir la obra más famosa de la literatura castellana y quizá del mundo entero. La gloria que no le dieron las armas se la va a dar la pluma. Dando un adiós a sus sueños de gloria como soldado e instruido por su propia experiencia quiere prevenir a sus compatriotas, que decimos a sus compatriotas, al mundo todo, de los peligros a que se exponen los individuos y las naciones por aspirar a aventuras quijotescas. Supone un hidalgo pobre, valiente, generoso, de clara inteligencia, poseedor de las cualidades más eminentes de corazón y de espíritu, pero al cual han trastornado la cabeza los libros de caballería. En su humilde residencia no sueña más que en viajes, guerras y conquistas de reinos. Recorre el mundo para hacer reinar, por la fuerza de su brazo, la justicia, para vengar a los oprimidos, para desfacer entuertos y desaguisados. Atraído por sus bellas promesas y por la seguridad con que se las hace, arrastra consigo el hidalgo loco al humilde Sancho y después de un sinfín de aventuras que no les aportan más que el ridículo y palizas, vuelven a sus hogares desengañados, cuerdos, y reconociendo que vale más permanecer cada uno en su casa, cuidando sus bienes, que correr el mundo buscando grandes aventuras. ¿Qué lección para los pueblos y para los individuos? ¿Cómo va a…? Hacerse viejo el Quijote si es la historia de la humanidad loca y sin enmienda. Cervantes hizo recuperar el juicio a don Quijote y el buen sentido a Sancho más la humanidad no lo recobra. Don Quijote y Sancho Panza representaban, dice un escritor francés, la nobleza y el pueblo español dejándose arrastrar, el uno por sentimientos generosos y caballerescos, el otro por el simple deseo de enriquecerse y despilfarrando el uno su valentía y su abnegación, el otro su paciencia y su buen sentido en empresas que daban por único resultado arruinar el país. El libro de Don Quijote, agrega el mismo escritor, tuvo un éxito prodigioso, toda España leía riendo hasta reventar las aventuras. Del caballero de la triste figura. Desgraciadamente España se contenta con reír. Abandonándose a las vivas impresiones que hizo nacer el aspecto seductor y espiritual del libro, no reflexionaba sobre la lección profunda que contenía. Se continuó buscando las aventuras, y España llegó a ser en menos de un siglo el país más pobre de Europa. Tal escritor francés tiene razón y lo más triste es que así seguimos, pobres por aventureros. Es el caso de preguntar al país, pueblo español, ¿has leído el Quijote, gobernantes, lo habéis leído, y si lo leísteis, ¿lo habéis comprendido? Para mí que no, pues veo que terminadas nuestras ruinosas aventuras en América, las buscamos en África seguimos siendo Quijote sin recobrar nunca la razón. Cervantes participando en su juventud de las ideas de su época, considera que para la fama que ansía no hay otro camino que el de la guerra y como soldado se alista. Dichosa equivocación la que tuvo, pues por experiencia propia pudo hallar material para su incomparable. Libro Don Quijote de la Mancha. Por este sí que Cervantes alcanzó la gloria que las armas le negaron, mejor dicho, una gloria infinitamente superior a la que por las armas hubiera podido alcanzar. Aquel genio portentoso. Aspiraba a la inmortalidad y bien consiguió su propósito triunfando maravillosamente en las letras después de hacerle la sociedad, no él, que fracasase en las armas. Para llegar a la inmortalidad hay muchos caminos y por lo general son los más seguros los menos trillados. Hay que ser originales para atraer la atención sobre sí pero originales realizando labor provechosa. Los hombres que fueron originales inventando medios de destrucción no se han hecho populares, como los que se distinguieron por originalidades. Pacíficas y útiles. Si Bertoldo Suartz y Alfredo Nobel han pasado a la posteridad, no ha sido por las propiedades destructoras de la pólvora y de la dinamita, sino por la originalidad de los descubrimientos y por la utilidad que de ellos sacan los hombres, asunto este que sería la única preocupación de los inventores, cuando sobre sus inventos. Trabajaron. Edison y Marconi soñarían o no soñarían con ser célebres, más. Para hacerlo no necesitaron ceñirse la espada como se la ciñó Cervantes. Cuando carecía de experiencia y Don Quijote cuando estaba loco. Los edificios, decía Quevedo, tienen su fundamento en las primeras piedras, el de la fama, en las postrimerías, si estas no son gloriosas cae luego y lo cubre el olvido pues para buscar postrimerías gloriosas es preciso, primero llevar buena intención en lo que se emprende y segundo no dar un paso sin pensar en el bien de la posteridad ya que no quepa mirar por el bien de los que nos antecedieron. Respecto al presente. Recordemos esta frase de Cervantes, mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Con el bien por norma cualquier camino conduce a la fama tal vez esta fama llegue con posterioridad a la existencia del individuo que la merece, pero este ya la adivina y tiene la tranquilidad de morir, sabiendo casi que su nombre será honrado y aún bendecido. Cuando Cervantes cuelga la pluma en la espetera después de haber compuesto el Quijote y cuando alude a que el sitio de su nacimiento. Se lo disputarían todas las villas y lugares de la Mancha como. Contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero, tiene conciencia de la colosal obra que ha escrito y de su inmensa trascendencia para que por ella sé. Le recuerda eternamente como al autor de La Iliada y de La Odisea. Los españoles siempre hemos sido poco aficionados a buscar laureles fuera de la guerra, pero el que los busca suele tener notables aptitudes para alcanzarlos. Con algo más de energía moral que la educación nos diese y una orientación más acertada de nuestras tendencias no dejarían de salir hombres que llegasen al éxito guiados solamente por las ansias de grandeza y gloria. La generosidad, la hidalguía y el desinterés, primeras cualidades para aspirar al éxito por la gloria, fueron en todos los tiempos las características de los españoles. Si hoy parecen haber desaparecido del pecho de nuestros compatriotas para ser suplantadas por la grosería y el egoísmo, culpemos de ello a la falta de cultura en que vive él. Pueblo español y a su inconsciente rudeza, no a propiedades de la raza. La historia de España, más que la de pueblo alguno, está llena de rasgos elevados donde no había otros móviles que el honor, la fama o la gloria, pero siempre buscados por el camino de las luchas y de las aventuras, no por el de la ciencia, el arte, la industria o cualquiera otro de los aspectos del trabajo. Por eso como el mundo ha evolucionado y nosotros no seguimos pobres y rezagados guardando los residuos de nuestras ambiciones de gloria para las plazas de toros o para hacer de ellos gala luchando entre periciales contra cuatro rifeños, hambrientos y mal. Armados. Con ambiciones de gloria de tal jaez nuestros éxitos serán microscópicos y ridículos. Nuestros antepasados siquiera, aunque equivocados por no ver gloria mis que en las armas, tenían la grandeza de emprender hazañas sobrehumanas casi. Hernán Cortés al llegar a México, quemando las naves conquista un reino. Hoy los héroes son espadas. Que conquistan multitudes para la barbarie arrancándolas al trabajo, o quitándoles la ilusión de engrandecerse por el esfuerzo, la constancia y el estudio, circunstancias estas que no han elevado, con provecho para la sociedad, a ningún héroe de plaza de toros. La ambición a la gloria pide entre los españoles un encauzamiento. Por la aspiración a la gloria se llega al éxito, pero es cuando de la gloria no se tiene una idea, falsa, egoísta y tonta. Dar concepto exacto de ella es obra de tiempo y de educación. En España se considera como gloria, por ejemplo, obtener un acta de diputado para lucirla. Silueta por los pasillos del Congreso, o para escribir cartas sobre el pupitre del salón de sesiones a electores majaderos que creen que su diputado es un portento de ciencia y potencia siendo así que va a un congreso y. No habla porque ni sabe, ni tiene ideas para ello. La ambición a la gloria hay que educarla, como hay que educar a las. Masas para que no glorifiquen indebidamente. Lo que no merezca ser admirado no debe admirarse. Si se admira por ignorancia es estultez vergonzosa, si es por adulación, bajeza indigna. La opinión pública fue en todos los tiempos, aun en los del más bárbaro absolutismo, aspiración que impulsaba a las personas en sus actos, y cuanta mayor sea la participación que al pueblo se le dé en. Negocios públicos tanto más estiman sus fallos. Ahora bien, para que la opinión pública merezca tomarse en cuenta ha de ser sincera y consciente. De lo contrario no hay para qué gloriarse de que las gentes nos aplaudan. Cervantes siempre sería Cervantes, aunque no contase con la glorificación de sus contemporáneos. Como las glorias son póstumas por lo común y el mundo ya lo sabe, el hombre que aspira al éxito por la gloria no desmaya aunque en su tiempo no se le reconozca el mérito, sigue su ruta sin desviarse del plan. Trazado soñando despierto con los honores que prevean de tributársele. Algún día. En cierto modo nada hay más desinteresado que trabajar por el éxito sin el aliciente de una recompensa, siquiera honorable en vida. Por lo menos, Malo nada hay en proceder así. Ojalá que todos los que se mueven a hacer algo grande estuvieran inspirados no más que por el sentimiento de una gloria futura y no por las codicias de una utilidad presente o de una gloria en vida que pudiera parecer vanidad. 15. Al éxito por la necesidad. Aquí soy yo hombre, aquí debo serio. Gethe, aprovecha rápido el momento propicio, solamente el presente es tuyo. TH. CORNER. Meditabundo y triste pasea solitario por el bosque unas veces y por las orillas del río otras, el señor más rico del pueblo. Es todavía joven y está en la plena posesión de sus energías físicas. Su frente es despejada, la barba rubia, el cabello sedoso y ensortijado, notándosele cuando se levanta el sombrero, una calva incipiente, la boca bien formada, los ojos de mirar penetrante y dulce, el conjunto del rostro de este hombre es hermoso y su aspecto, todo simpático. ¿Quién es? Salió del pueblo cuando contaba 22 años de edad, huyendo de las iras de un gentil hombre contra el cual había escrito una balada satírica y ha regresado ahora después de haber adquirido fama y fortuna. Su renta hay quien la hace subir a 120.000 pesetas. Tal. ¿Ves? No sea tan grande, pero lo cierto es que en el pueblo ha comprado importantes posesiones. Su vida fue muy accidentada durante su juventud, prescindiendo de si antes de ausentarse era o no quimerista, mujeriego y calavera, lo. Que sí se sabe es que se vio obligado a ejercer un sinnúmero de oficios. Para poder vivir. Carnicero y traficante en lanas con su padre, maestro. De primera enseñanza sin título, pasante de procurador, mozo de teatro, apuntador, cómico, autor, empresario, de todo esto habla sido. Hay quien dice que al salir del pueblo se incorporó a una compañía de actores, pero que habiéndolos abandonado pronto se dirigió a Londres y ya allí se ganó por puños el puesto de guardador de caballos a la puerta de un teatro. Todavía no había carruajes yendo a caballo a todas partes los señores y las señoras y, por consiguiente, a ver las funciones teatrales. Nuestro hombre tenía ingenio, pero la necesidad se lo auguró. Más aún. Consiguió entrar como apuntador en el teatro de Sadek, pasó luego a desempeñar papeles secundarios, hizo sus ensayos como escritor. Donde no comenzó con gran fortuna, pero insistiendo y trabajando fue abriéndose camino. Viendo que la poesía lírica producía pocos rendimientos, y como él no estaba dispuesto a pasar siempre una vida de privaciones, se dedicó a la literatura dramática como los empresarios le ponían trabas para. Representar sus obras, formó sociedad con otros y pasó a ser copropietario de un teatro. Prosperó la empresa y aquel teatro se agrandó y se construyó otro. Se ganó las simpatías de la reina, vieja, fea y cruel. Llamándola en una poesía que le dedicó, bella vestal sentada sobre el trono de Occidente. La reina amaba las letras, protegió al escritor empresario y los negocios fueron en aumento. Él era un escéptico sin ideales, pero dotado de una imaginación poderosa, puesta al servicio de su interés. Su imaginación, su ingenio y su propósito de engrandecerse por la riqueza, ya que su nacimiento, hijo de un carnicero, y su profesión de actor le impedían aspirar a títulos de nobleza, le impulsaron a continuar sus publicaciones dramáticas que le proporcionarían capital y renombre. Ambas cosas las logró. Rico, ya hemos dicho que acabó por serlo, famoso en las letras, quien no conoce el nombre de Shakespeare, el primer escritor de la Gran Bretaña. Pero Shakespeare no fue un escritor al estilo de nuestros Cervantes, de Dante, de Schiller ni de Goethe que aspirase a la gloria solo por la gloria o por contribuir a dirigir con su genio a la sociedad. Shakespeare se metalizó tras la existencia azarosa de sus primeros años y de su juventud. Hijo, al parecer, de un padre católico y quizá también católico él, no se sabe si pensaba en católico o en protestante. En sus obras presenta las extravagancias, los vicios y los crímenes de su tiempo. Para demolerlos, pero otras veces, y en su vida privada los conlleva. Los tolera y hasta los adula, como hizo con la cruel reina Isabel. Fue sin embargo buen hijo. Gracias a sus riquezas vivieron bien en el pueblo sus padres, y aún gestionó se les confirmase en la posesión de un título antiguo de nobleza que poseía la familia, ya que a él, dado. Su carácter de cómico, le estaba prohibido usarlo. Hay quien pone en duda que las obras atribuidas a Shakespeare fuesen suyas calculando imposible que pudiera escribir tanto en una vida. Relativamente breve y ocupándose en tantos otros asuntos como se ocupó. Sospechoso resulta en verdad, pues los literatos nunca dieron pruebas de aptitud ni aficiones para los negocios, que Shakespeare fuese al parque literato, negociante y propietario, llegando a adquirir hasta los diezmos de varios pueblos, con lo cual no dejó de obtener una respetable ganancia. Sea de ello lo que quiera, siempre aparecerá como un hombre que llegó al éxito de la gloria por los impulsos primeros de la necesidad. Hijo de una familia rica, sin la expatriación del pueblo natal a que se vio. Obligado y sin tener que se buscarse medios de subsistencia en Londres, es probable que Shakespeare hubiera pasado desconocido por el mundo. Un refrán vulgarísimo de la lengua castellana dice que un hambriento estudia más que cien abogados, este fue el caso de Shakespeare. La necesidad abre más horizontes que la ambición, que el amor, la habilidad. Ni ninguno de los móviles por los cuales llegan al éxito las personas. Shakespeare encarcelado por el gentil hombre de un pueblo que le coge cazando en una de sus fincas y fugado del calabozo aquella misma. Noche, se ve necesitado a dar nuevos rumbos a su existencia y prueba numerosos y variados oficios, hasta que encuentra uno que le produce más y aquel aceptó. Le acompañan dotes de talento y el éxito viene. El hombre no sabe de lo que es, capaz hasta que se ve obligado por cualquier circunstancia a valerse de sus fuerzas. Si los nobles, que tampoco producen en ningún sentido, se viesen forzados a servirse de su inteligencia porque no llenarían con sus nombres, igual que la clase media, las listas de sabios y artistas o los registros de invenciones, descubrimientos y adelantos producidos por quienes, generalmente, a ello les instó la necesidad? No hay motivo para creer que lo que hace un pobre no pueda hacerlo un rico que lo que inventa un ingeniero de la clase media, no pudiera inventarlo otro ingeniero marqués o conde, si en vez de remar, cazar o jugar en el círculo, estudiase. Parando la atención en los hombres públicos que en todos los países se hallan al frente de los partidos políticos, observaremos que con raras excepciones todos proceden de la clase media y no de la aristocracia. La razón es clara. El estudiante de la clase media, Estudia para saber y para servirse de su carrera, esta va a ser su único patrimonio y ha de aprovecharlo. El noble, por lo general, si estudia lo hace por el lujo de poseer un título académico y que no se diga que es persona carente. De cultura, puesto que ya pasaron para siempre aquellos tiempos en que los individuos de la nobleza consideraban desdoro saber leer, pero no estudia con el interés y el propósito de que sus conocimientos le sirvan para la lucha por la vida. Así resulta que, como hoy los triunfos los da la ciencia, el plebeyo sabio se impone, primero moralmente sobre el noble y después se impone material y positivamente también. Tal imposición es obra exclusiva. De la necesidad, esto es, de que el plebeyo necesita de la ciencia para vivir y ser algo y el noble no, con lo cual el primero aumenta cada día su saber. Acrece su capital de ciencia que en la vida moderna es fuerza, mientras que el segundo desgasta y deja perder el escaso bagaje científico que adquirió en las aulas, debilitando para la lucha las energías de su saber. En las cuestiones económicas también podríamos notar que los grandes capitales los han reunido hombres que en un tiempo estuvieron necesitados. La necesidad les obligó a ser inventores de medios para adquirir fortuna y la necesidad les llevó a ser activos, económicos y laboriosos, axioma de toda prosperidad. Es inimaginable calcular cuántos recursos se ofrecen a un espíritu puesto en tensión por la necesidad. Para lo malo como para lo bueno, un alma obligada por la necesidad es un laboratorio inagotable de ideas salvadoras que vienen en socorro del necesitado. El niño que habiendo faltado a la escuela se ve necesitado a justificar la falta ante sus padres o ante el maestro, el estudiante que perdió el tiempo durante el curso jugando al billar y necesita buscar tretas para aprobar la asignatura, el soldado que retrasó su Presentación, la niñera que lleva a casa contusionado el niño, el comerciante que quiere dar salida a géneros averiados o que no responden a las exigencias. Del cliente, los funcionarios que han incurrido en responsabilidad ante sus jefes, etcétera, etcétera, ¿cuántos medios no encuentran, apurados por la necesidad, para orillar las dificultades en que pudieran verse envueltos, sea por cualquier causa? A solas nos reímos en ocasiones los profesores considerando los esfuerzos de imaginación a que se ven obligados los malos estudiantes para encubrir su desaplicación o sus faltas escolares. Si esos esfuerzos imaginativos los pusiesen, desde el primer día de estudio, al servicio de sus obligaciones, ¿cuántos jóvenes serían portento de sabiduría? No hay cosa que tanto nos haga ver lo que valemos como la necesidad. Si no fuera porque el tiempo perdido no se recobra, Sería conveniente que el hombre se dejase llevar al último extremo de la necesidad para que reaccionase en sentido opuesto, y no cabe duda que entonces iría seguro a los éxitos. Sería aplicar a la vida todo el sistema de las reacciones o consecuencias naturales que Rousseau, Spencer y otros educadores han. Recomendado para dirigir la conducta moral del niño, lo cual consiste en dejar que las personas reglen su conducta por las consecuencias agradables o desagradables que se originen de su proceder y, por tanto, también por los efectos de sus actos. Dañosos los efectos, el individuo tendría buen cuidado en adelante de ser más previsor, más activo, más cumplidor. De todas sus obligaciones mora. Les y sociales. La experiencia propia con sus amarguras le enseñarla a no abandonar desde bien, temprano el empleo de sus fuerzas, si no quería después verse forzado por la necesidad a conseguir con premuras y fatigado lo que pudo obtener más cómodamente y sin apremios. La necesidad como medio para lograr el éxito, dejémosla exclusivamente para casos impensados, no para aquello que seamos capaces de prever, ni para lo que con tranquilidad de espíritu podamos realizar. 16. Al éxito por amor. En la esposa que el hombre ha elegido, se deja conocer el espíritu que el individuo tiene y se aprecia el verdadero. Valora, Guete, a mi parecer los ímpetus amorosos corren a rienda suelta hasta que encuentran con la razón o con el desengaño. Cervantes, quien no ama con todos sus cinco sentidos una mujer hermosa no estima a la naturaleza, su mayor cuidado y su mayor obra. Dichoso es el que haya tal ocasión, y sabio el que la goza. Quevedo, el amor es incomprensible, todos los sentimientos se le someten, todas las demás penas se subordinan a su ilusión. Chateaubriand, por el espeso bosque de la pineta que hay en las orillas del mar y buscando los sitios más solitarios, pasé a un anciano. No es en Realidad viejo, pero está envejecido. Penas morales, amarguras del espíritu unidas a una vida de bastante actividad en pro de la patria, han gastado. Aquella naturaleza de suyo no muy fuerte. Viste con pulcritud, su estatura es regular, algo cargado de espaldas, el rostro es largo y huesudo, la nariz aguileña, los ojos grandes y de mirar distraído, el labio inferior un poco saliente, la tez, morena y los cabellos rizados. El aspecto de este hombre y su andar son reposados y nobles, no busca acompañantes para sus paseos, pero si alguien le saluda se muestra cortés, afable y benévolo. En sus conversaciones no emplea más palabras que las estrictamente necesarias, el que siempre fue elocuentísimo, y que hasta tuvo una voz hermosísima cultivada por medio del canto en sus horas tranquilas, por cierto bien pocas, es en la conversación una de las personas a quienes menos se les ocurre dejar oír sus palabras. ¿Quién es ese hombre? Paseando un día por las calles de la población, solo, según su costumbre, los ojos fijos como ensimismado y su cara imponente por la seriedad, se oye a una mujer decir a otra, también él lo percibió. ¿Ves tú ese hombre? pues va al infierno y vuelve cuando. Quiere, trayendo noticias de los que están allá abajo. «Es verdad», replica la otra, «parece tener el cutis ennegrecido por el fuego y el humo del infierno». Aquellas mujeres habían oído hablar de un libro donde su autor trataba, no del infierno solo, sino del purgatorio y del paraíso. Pues sobre eso versan las tres partes de que el libro se compone. El autor había amado como nadie en el mundo a una mujer, y muerta esta, sé. Había transportado con la imaginación a buscarla en la gloria, pasando. Antes por el infierno y por el purgatorio, lugares hallados en su camino. A Beatriz, que este era el nombre de la amada, la había conocido teniendo el diez años de edad. El amor que puso en aquella niña angelical y encantadora no se borró nunca de su espíritu. Unida a otro hombre y muerta a los tres años de su matrimonio, Dante continuó amándola después de muerta como la habla amado en vida, elevando a su recuerdo un altar perenne en su corazón, para que la memoria quedase más obligada. Beatriz llamó él luego a su hija. Dante publicó un opúsculo titulada Vida nueva, historiando sus amores de jovenzuelo con Beatriz, unos amores platónicas casi, una mirada furtiva al pasar por delante de la reja o en el templo, un saludo. Correspondido, una sonrisa que se devuelve o que por el contrario no se admite, entrevistas mudas en una iglesia o en un paseo, sueños de conversaciones, a eso, queda reducida la narración de un amor tan profundo. Más, Vida Nueva, era como el prólogo de otra obra maravillosa, de Lo. Mejor que en el mundo, se ha escrito, Vida Nueva, fue como el prólogo de la Divina Comedia, escrita en el Destierro, donde Dante, siempre con su amor, se hacía llevaderas las penalidades del cuerpo con los recuerdos gratos del espíritu. En la Divina Comedia, va Dante acompañado de Virgilio en busca de Beatriz, o adorada, y tal viaje imaginario le da motivo para censurar severamente, cuando trata del infierno, los vicios de su época. La venalidad, la cobardía, la sed de oro y de placeres, la traición, las luchas intestinas entre los hombres, la simonía, las costumbres, en una palabra, perversas de su tiempo, las entrega a los castigos del infierno, a la execración humana y divina. Su noble furia se dulcifica cuando Virgilio y él pasan desde el infierno al purgatorio. Virgilio no quiere acompañarle más adelante. Dante también vacila antes de atravesar un camino de llamas que le separa de la gloria, pero Virgilio le anima diciéndole, entre Beatriz y tú no. Hay más que ese muro. Cruzan, por fin, y Beatriz se les aparece en él. Paraíso, donde el poeta recobra toda la dulzura y suavidad de sus inspiraciones primeras, todas las deliciosas y puras emociones de su juventud para describir el esplendor, los goces del paraíso recorrido en compañía de su amada. Notables eran las dotes del autor de la Divina Comedia, pero sin la visión de Beatriz sonriéndole desde la gloria, cabe pensar que no. Contar el mundo con una obra de corte tan original, tan patriótica, tan moral, tan maravillosa por todos conceptos. Si Aristóteles fue la enciclopedia viva de la antigüedad, a Dante se te considera la personificación más completa de la Edad Media. Esto se ha dicho de aquel hombre inspirado por el amor a una mujer a cuyo. Recuerdo dedicó su vida entera. La divina comedia ha inspirado a su vez infinitas obras artísticas. Los mejores dibujos de Gustavo Dorelos hizo para ilustrar una de las numerosas ediciones de la Divina Comedia, y en el Museo de Luxemburgo, en París, hemos admirado nosotros el cuadro La Barca del Dante, por Eugenio de Lecroy, tan magnífico que puede decirse ha formado época en la historia de la pintura contemporánea. La Divina Comedia, inspirada por el amor, no es, sin embargo, una obra puramente sentimental, es una epopeya, es una historia, es una obra de filología es una obra poética sublime. El Dante se hizo admirar por su patriotismo, por su genio y porque fue el creador de la lengua italiana, revelando a sus compatriotas. Las cualidades y las riquezas de su idioma que tan abandonado tenían, dándoles un ejemplo de lo que con él podría producirse, escribiendo un poema donde todos los sentimientos del alma humana, los más tiernos como. Los más ardientes y los más terribles, han encontrado su inmortal expresión. Mas todo ello fue refundido en una obra literaria inspirada por la pasión a una mujer a la cual dedicó todos los pensamientos de su vida. Si de Dante pasamos nuestras observaciones a otro inmortal de las letras a Goethe, veríamos que Gretchen, de la que se enamoró a los 15 años de edad, Carites luego, Kitty más tarde, aparecen en sus diversas obras como inspiradoras de ellas. La trama sublime del Fausto nació del amor que brotó en su pecho hacia Frohila in Kletenberg cuando ésta te asistió en Leipzig durante una enfermedad. Goethe no estuvo nunca sin amor, y locamente enamorado, hasta pensar en el suicidio, se pinta en su obra Werzer, tierna, dulce y apasionada. No hay escrito suyo donde no personifique el amor a la mujer. Si Goethe no hubiera sentido el amor con la fuerza que manifiesta en sus escritos, la humanidad contaría a un gran hombre menos en la lista de los que han llegado. De Shakespeare no juzgamos que por el amor llegase al éxito, pero su Romeo y Julieta es la historia más bella de amor escrita en todos los idiomas. Hasta para el éxito ultraterrenal sirve el amor, si es cierta la frase de Madame Necker de Saussure cuando dice, amar es lo más bello de la vida y ha de ser nuestro patrimonio y nuestra recompensa en la eternidad pero sin alzar tanto las miradas, sino circunscribiéndonos a las cosas de este mundo aparece bien evidente que por el amor a una mujer, por hacerse el hombre digno de los merecimientos que siempre supone en la persona amada, se eleva sobre su valer ordinario, se dignifica por cuantos. Medios caen dentro de su esfera de acción y procura ennoblecerse sobre su clase y categorías sociales para lo cual le es forzoso ejercitar su actividad, ya en el estudio, ya en la habilidad y en el trabajo o ya por cualquiera otra de las causas que mejoran nuestra posición en la vida. El amor, estando bien dirigido, es un aliciente de una fuerza increíble para progresar. Lo que no se le ocurra a un enamorado para conseguir, primero, la estima de la mujer amada y para rodearla. Después, de la mayor suma de comodidades y bienes, no es capaz de ocurrírsele a nadie en el mundo. Y como el amor, sobre todo el primero, persevera toda la vida, como decías chetou haciéndose sentir hasta en la vejez y no. Muriendo jamás del todo, supone el estímulo más permanente para la acción que es en resumen el origen de todo éxito. Si el amor, considerado en general, es la vida del alma y el fundamento de las afecciones de nuestro corazón, Considerado en particular es el amor a una mujer el fundamento y resumen de la actividad y vida del alma y del cuerpo, cuya aspiración se reconcentra en el deseo de crearse una familia rodeada de cuantas comodidades sean posibles. Principiando el amor por sensaciones puramente físicas, asciende a deseos intelectuales, morales y estéticos, y es la base de la ciencia, de la moralidad y del arte. Pero el amor está sujeto también a aberraciones y a extravíos. Las costumbres de la vida moderna, con la literatura libre y desvergonzada en que una mujer es de todos y de nadie, motivan en la juventud cierta indiferencia, o repulsión mejor dicho, al amor firme que purifica las intenciones y levanta los propósitos por los que hombres superiores llegaron a la celebridad puestos los ojos en la visión de un ser amado. Abelardo puestos los ojos en Eloísa y nada más que en ella llegó. Por su amor y su genio hacer la maravilla de su época. Sus cantos de amor le conquistaron fama universal. Mayor fama y más noble que la que puedan adquirir los jóvenes de nuestro tiempo picoteando por acá y por allá, burlándose de un amor, solo, único y verdadero para caer donde él. Interés, o el apetito, no el sentimiento, les encaminaron. Mirado el amor como apetito o como negocio no solo deja de ser camino para el éxito, sino que atrofiando energías y no despertando. Iniciativas es rémora para el progreso particular y social. El hombre que ve en las mujeres un objeto de placer o en el capital que ellas le aporten un medio de vida, es indigno de poner en sus labios la palabra amor para acercarse a las unas o para llevar a los altares a las otras. Ese hombre por lo que se refiere al éxito es un hombre a quien de antemano se le puede pronosticar que fracasa. Mira muy bajo y el éxito está muy alto y no lo ve. En un mundo en el cual todo vacila, escribió Michelet, es necesario un punto firme de sostén en el que poder apoyarse. Ese punto es el hogar doméstico, pero el hogar no es una piedra, como las gentes dicen, sino un corazón, y en verdad el corazón de una mujer. Más los corazones comprados, sean para el placer, sea para el matrimonio, no son de esos que pueden servir a un mundo que vacila. Por eso los hogares domésticos ofrecen tan escasos modelos de ejemplaridad en aplicación, trabajo, actividad, moralidad y diligencia. Así ni los padres triunfan ni enseñan tampoco a triunfar a unos hijos, de quienes ni el padre ni la madre gran cosa se preocupan. Por eso los éxitos son menos cada día. Van. Descendiendo porque desciende también la moralidad, porque no se ama con el desinterés y el verdadero sentimiento que el amor pide. No sé quién ha dicho que hoy no se ama a ninguna mujer determinada, sino que se ama el amor, lo cual es muy distinto. Por eso no hay familias, sino un hombre, una mujer y algunos chicos que viven bajo un techo común y donde cada marcha por el camino que quiere. ¿Qué estímulos va a tener el hombre amando de ese modo y organizadas las familias en tales condiciones para que sea el amor en el fuente de adelanto y de prosperidades? Lo más que algunos, Jóvenes hacen es pensar en crearse una posición para crearse después una familia, pero entre tanto envejecen, la época del amor pasa y, como no vayan al éxito por otros caminos, lo que es por el del amor llegan tarde. Es un mal cálculo proceder así. El hombre que ama de veras y se casa joven con una mujer que es el encantó de su hogar. Trabaja, reflexiona, estudia para que el nido de sus amores no lo destroce la miseria. No hay sentimiento capaz de prestar más fuerza a un joven, dice Pad, que el producido por esta asociación de dos personas de buen sentido y de corazón, contra la desgracia y las enfermedades. Se avanza en la vida, y el afecto y la felicidad aumentan, el trabajo del uno y la economía de la otra permiten embellecer el domicilio, cada alhaja. Comprada, cada mueble nuevo es el resultado del sacrificio de todo placer. De toda alegría no común a ambos, todo esto, aun sin hablar de los hijos, crea lazos de una fuerza extraordinaria. En la casa donde sea empezado modestamente, el bienestar aumenta con la edad, las cargas disminuyen y la vejez es completamente feliz, porque no se goza bien de la seguridad y tranquilidad que proporciona la fortuna sino después de haber trabajado durante mucho tiempo para obtenerlas. Y no influye poco para aspirar al éxito en fama. Nombre o fortuna la esperanza de que llegue un día en que se puedan disfrutar tales bienes, tranquilos y compartiéndolos con la mujer amada, rigiéndola. Familia que con ella se ha creado. Más no son solo los tranquilos goces del hogar aquellos cuya aspiración pueden constituir un móvil para nuestras acciones realizadas por el amor. Aún la vida agitada de los negocios, de la política y de la lucha bajo todos sus aspectos ofrece pruebas de a cuanto noble o Atrevido e incitado por el amor a Dulcinea era justo y, como tal, desfacedor de agravios Don Quijote. Y si de las valentías novelescas del héroe Cervantino pasamos a las de personajes históricos un catálogo interminable de hazañas heroicas pudieran recogerse que maravillarían. Cristianos y moros han dejado en la literatura española recogidas en romances las heroicidades que por sus amores y sus damas llevaron a cabo. Véanse estas donde el moro Saide hasta se atreve a subir al cielo para contar las estrellas y traer a su amada la más reluciente. Saide y Celinda por las puertas de Celinda Galán se pasea a Saide, aguardando que saliera Celinda para hablarle. Salió Celinda al balcón más hermosa que no sale la luna en escura noche y el sol entre tempestades. Buenos días tengáis, mora. A ti, moro, alá te guarde. Escucha, Celinda, atenta si es que quieres escucharme. Es verdad lo que le han dicho. Tus criados a mi paje, que con otro hablar pretendes y que a mí quieres dejarme por un turco mal nacido de las tierras de tu padre, no quieras tener oculto lo que tan claro se sabe. ¿Te acuerdas como dijiste en el jardín la otra tarde, tuya soy, tuya seré, y tuya es mi vida, Saide? De verse reconvenida la mora en enojo sarde, y cerrando su balcón, al turco deja en la calle. El galanzo soberbecido pisotea su turbante, y con rabiosas fatigas ha cantado estos cantares, ¿quieres que vaya a Jerez, por ser tierra de valientes, y te traiga la cabeza del moro llamado Amete? ¿Quieres que me vaya al mar y las olas atropelle? ¿Quieres que me suba al cielo y las estrellas te cuente, y te ponga a ti en la mano aquella más reluciente? La estrella sale de Venus al tiempo que el sol se pone, y la enemiga del día su mantito negro esconde. Asterisco, 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 en otro romance morisco hallamos estos otros versos no menos briosos que los anteriores. Miente el traidor homicida que con alia me revuelve, y si no fuese más que uno, todos cuantos fueren mienten gríes o vencerrajes salgan, aunque sean veinte, sarecinas o aliatares, aderifes o gómels, que yo soy el moro tarfe, espejo de los valientes, que a la corte soy venido a pasear con los reyes, como paseó mi padre en los palacios de Gelbes. Y por mí dejan sus aguas las bellas ninfas del Betis, y ellas harán que mi nombre en la corte se celebre, y sepan quién es el Tarfe, y de qué sangre desciende, y que me hagan la salva los demás de alta progenie. Y que en solo oír mi nombre los más arrogantes tiemblen. Mienten otra vez, les digo, los que al contrario dijesen. Salga gente de Granada, suelten plumas y alquiceles, suelten las bandas moradas, y los de esperanzas verdes las usurpadas divisas de damas que no merecen, pongan cascos acerados y yelmos de finos temples, sabrán si cumple mi lanza lo que mi lengua promete, que por celia he de morir, pero antes de mi muerte quedará el suelo teñido de sangre de estos aleves. Por alá, que he de sacarte de la patria donde vives. Y esto no será en tu mano, de que yo me determine, pues sabes que el mundo es poco para poder resistirme, pues he despoblado a Francia de valientes paladines, y tengo en toda vandalye teñidos los arrecifes de los de la cruz de grana y los de flores de lices, y he teñir en granada aljambres y zacatines, aunque no suele mi alfanje en tan vil sangre teñirse. Y en esto oyeron tocar arrebato los clarines, y más ligeros que el viento se parten sin despedirse. Por los trozos de romances moriscos que acabamos de citar se habrá caído en la cuenta, y ese era nuestro propósito, del ánimo que él, Amor infunde en todo pecho enamorado y de las grandes empresas de qué. Son capaces los enamorados de verdad. Nada menos, repetimos, que de subir al cielo es capaz, hiperbólicamente, el moro Saide para contar las estrellas y traer a su amada la más reluciente. Siempre el amor siendo acicate del atrevimiento y de la audacia. No sé quién dijo que en todo crimen había que preguntar, ¿quién es ella? En efecto, por el amor a una mujer se han cometido numerosos crímenes, así como también se han realizado numerosas acciones nobles. Los hechos históricos más trascendentales han tenido por protagonista alguna. Mujer y el amor que inspiró, y no hay epopeya sin mujeres, ni escritores famosos que en las más renombradas de sus obras no hagan jugar la acción sobre el amor a una mujer. Beatriz inspiró a Dante sus poesías. Primeras y sus últimas. En las obras famosas de Homero, Virgilio, El Tazo. Cervantes, Milton, Shakespeare, Goethe, Schiller, hay alguna, Beatriz también, o alguna, Dulcinea, que mueve a los héroes a la acción. Es siempre el amor a la mujer moviendo el mundo, en la paz como en la guerra, en lo individual como en lo nacional, en la, comedia como en la epopeya, en la realidad como en la ficción, en la novela como en la historia. Siendo así, ¿quién dudará en tener al amor por palanca para el éxito? 17. Al éxito por optimismo. No miremos a los que caen, y hagamos nuestra la divisa que flameaba en la proa de la gloriosa nave de Amensen, Pram. Adelante. Guistacheau, ministro francés, lo que me da dolor, me dará gloria, Lope de Vega, el valor crece con el riesgo, los bríos se triplican en los lances apurados. El destino ha dispuesto, sin duda, que sea yo un hombre grande cuando tantos estorbos suscita en mi camino. Schiller, pues que la vida es tan corta, soñemos, alma, soñemos. Calderón. Cierto día se presenta a las puertas de un convento un hombre como de unos 40 años bien cumplidos, llevando de la mano a un niño y pidiendo para éste un poco de pan y de agua. El guardián del convento, después de socorrer al padre y al hijo, pues tales eran, observando a través del polvo que cubría las ropas de los recién llegados y de lo usadas que estaban, así como de la conversación del padre, Cierto aire de ilustración, picado por la curiosidad, preguntó a este, que quién era y e de dónde venía. Contestó el desconocido, que venía de la corte de Su Alteza, él e le quiso dar parte de su embajada, a que fue a la corte, y e como venía, manifestándole algo de su estancia en la corte y de las burlas de que había sido objeto, pues de su proyecto dijeron que era un poco de er. La religión, representada por aquel fraile modesto y humilde, comprendió al genio y allí puede decirse que se resolvió en aquellos instantes uno de los problemas que han tenido mayor trascendencia para el mundo. El proyecto del extranjero que llama a las puertas de unos frailes pidiendo agua y pan, proyecto calificado, por los hombres más. Sabios, de vanidad y de locura, va a tener realización merced al optimismo de un hombre que no desmaya y de un fraile que le comprende. Tal era el entusiasmo que el extranjero sentía por su obra, que relatando la audiencia en donde expuso sus planes a los reyes escribió más tarde, pensando en lo que yo era, me confundía mi humildad, pero pensando en lo que llevaba, me sentía igual a las dos coronas. El optimismo de aquel hombre se comunica a la reina, ésta le proporciona recursos y al cabo de varios meses, los habitantes de un pueblecillo del sur de España se encuentran sorprendidos con tres embarcaciones que se aprestan para un viaje extraordinario, fabuloso casi, sin rumbo determinado, a navegar a la aventura. Las embarcaciones se hacen a la mar, sus tripulantes parten animosos, el jefe va inflamado de alegría. Transcurre el tiempo y el entusiasmo decrece en todos menos en él. Jefe de la expedición, su optimismo es siempre igual y algo influye. Para que la tripulación conserve la esperanza. A veces, sin embargo, la tripulación piensa imponerse al jefe y regresar, este los convence nuevamente y por fin llega un día en que ven tierra, los planes atrevidos de locos se han realizado, Colón ha descubierto un nuevo mundo. El 15 de marzo de 1493 en el pequeño puerto de Palos reina una animación desusada, las campanas voltean, todo el mundo quiere ser el primero en estrechar entre sus brazos a los que regresan y en ver los objetos y personas que de las tierras descubiertas traen los viajeros tres meses a salidos a la buena ventura de Dios. Colón marcha a saludar a la reina y le dice, Señora, mis esperanzas se han cumplido, mis planes se han realizado, vengo a mostrar mi gratitud a vuestra generosidad y a ofrecer al dominio de vuestro cetro y de vuestra corona regiones, tierras y habitantes hasta ahora desconocidos del mundo antiguo, a. Ah. Ofreceros una conquista que no ha costado hasta ahora a la humanidad ni un crimen, ni una vida, ni una gota de sangre, ni una lágrima, a vuestras plantas presento los testimonios que acreditan el feliz resultado de mi expedición. Y el homenaje de mis más profundos respetos a unos soberanos a quienes tanta gloria en ello cabe, el optimismo habla, triunfado. Asterisco, asterisco, asterisco por aquel mismo tiempo, unos años después, los españoles se baten en Italia con los franceses. Hay días en que los españoles no tienen nada que llevarse a la boca, el hambre les agobia tanto como la guerra. Mas no es solo de víveres de lo que carecen, sino de vestuario, de pertrechos. De guerra y hasta es un ejército que carece de hombres. El general no desmaya, siempre optimista busca mil medios para que el ejército siga animoso también y le secunde. En una ocasión dice a sus gentes que ha llegado un gran cofre lleno de oro, pero que lo reserva para un caso extremo, como el bodeguero. Del cuento reservaba el vino de Jerez, en otras, que llegan víveres, que van refuerzos y así sucesivamente. A los primeros disparos en la batalla de Serignola se prende fuego al polvorín y exclama, buen ánimo, amigos, esas son las luminarias de la victoria. Ocurre luego la batalla de Garellano y por el puente de Mola di Gaeta cae al suelo el caballo que montaba. Se alarman sus soldados pensando que algo grave ha sucedido a su general, pero este se levanta risuello y con su acostumbrado optimismo dice las palabras que en ocasión Semejante pronunciar a César, ea, amigos, que pues la tierra nos abraza, bien nos quiere. Le dan otro caballo, prosigue su marcha y aquel día acabó de merecer el nombre de gran capitán. Muchas cualidades sobresalían en Gonzalo de Córdoba, capacidad, inteligencia, perseverancia, genio, paciencia, cálculo, organizador, diplomático, severo en ciertas circunstancias, afable siempre, espléndido para los demás, económico para él, sobrio, y no, Sabemos cuántas buenas propiedades más reunía el hombre notable que sin elementos. Conquistaba reinos. Pero la cualidad dominante en aquel espíritu vasto fue el optimismo. Solo una vez fue pesimista peleando contra su voluntad y perdió la batalla, fue la única que perdió en toda su vida. Únicamente un hombre con fe en sus destinos, optimista como Gonzalo de Córdoba, es capaz de sobrellevar sin desmayo e infundiendo. Alientos a sus tropas, 50 días seguidos de penalidades incontables resistiendo la falta de víveres, de vestidos y de municiones, siendo pocos en número y habiendo de aguantar, con la furia de un ejército muy superior y bien aprovisionado, la furia de las aguas y otros elementos de la naturaleza. Solo un optimista, como el gran capitán, puede vencer con los escasos medios de que él dispuso a los mejores caudillos franceses humillar a dos monarcas de la ya poderosa Francia, Vencer en Atella y Serignola, atreverse a combatir en Tarento y Rubou, rescatar Ostia y Cefalonia, triunfar en Garellano, resistir las penalidades de Barleta y de los pantanos de Pontecorvo y, por último, como antes hemos dicho, conquistar un reino. En Gonzalo de Córdoba era un espíritu optimista quien triunfaba. Ni Gonzalo de Córdoba, ni Colón habrían llevado a cabo sus. Empresas siendo pesimistas. El pesimista reflexiona, recapacita, Medita, compara sus medios con sus propósitos, la pequeñez de sus recursos con la grandeza de la obra imaginada, y concluye por no decidirse pensando que la realización es imposible o el fracaso inevitable. El optimista, por el contrario, encuentra factibles casi todas sus concepciones y se apresta a realizarlas. Si el discurso y la razón le acompañan un poco, cabe que triunfe, pero el pesimista no triunfa nunca. La sugestión del éxito se entuplica a las fuerzas del optimista, la su gestión del fracaso arrastra al pesimista a su pérdida. El optimismo es un elemento de progreso en los pueblos y de riqueza para los individuos, el pesimismo, por el contrario, obra negativamente en individuos y sociedades, es una rémora para la prosperidad de personas y naciones. de pesimista no hubiera sido el factor primero en el renacimiento de Alemania, como no lo ha sido Costa en España. Cuando a Leónidas con sus 300 compatriotas le dan la noticia de que Jerje se acerca con el ejército más numeroso que el mundo ha visto y le dicen, ya tenemos encima a los persas, responde optimista, por lo menos con el optimismo del que tiene conciencia del sagrado deber. Que sea impuesto por la patria, no, los tenemos debajo. Pero son. Tantos, añade otro de los vigías, que sus flechas obscurecen el sol. Mejor, replicó Leónidas, así combatiremos a la sombra. ¿Quién sabe si aquel puñado de héroes, animados por el optimismo de… Su jefe hubieran evitado el paso de los persas a su país por las Termópilas sin la traición de Efialtes apartando a Jerjes del terrible desfiladero y, guiando a sus tropas por lugar más seguro. A cada paso observamos en la vida la diferencia de efectos que en todos los actos de nuestra vida producen nuestro optimismo o nuestro pesimismo. Arthur Pearson da como consejos para el éxito estas dos reglas: primero escoger bien la profesión a que hayamos de dedicarnos, y segunda agarrarnos luego a ella como el náufrago a la tabla salvadora. Más el náufrago que se desespera y se considera perdido, ni fuerzas ni ánimo tiene para prenderse a tabla alguna, ni para mantenerse en ella. El propio Pearson dice: al levantarte piensa en tu negocio y acuéstate pensando en él. Si teniendo alguna aptitud obras así, éxito seguro, y con el éxito vendrán horas de recreo que entonces... Disfrutarás verdaderamente. Pero no busques recreos antes de asegurar éxito en tus negocios. Pues bien, el optimista confiado en el éxito y en las horas de recreo que después podrá disfrutar, trabaja con la ilusión y el entusiasmo. ¿De qué no ha de estar poseído el pesimista que se considera uncido al yugo? De unas ocupaciones siempre las mismas, duras, ingratas, sin esperanza de la más mínima mejora. Si los funcionarios públicos que sirven en negociados y oficinas no estuviesen dominados del pesimismo causado por la falta de equidad con que el Estado reparte los ascensos entre laboriosos y holgazanes, otra sería la administración pública y otra sería también la situación económica de las familias de los funcionarios. Más como ningún servidor del Estado confía en el premio justo, ninguno es optimista, ni trabaja como debiera trabajar, va a la oficina el menor tiempo posible y al café mayor. Tiempo que puede, con lo cual produce poco, pero consume mucho. Los que no. Se han enviciado de este modo, buscan otros amos además del Estado y sirven a este cuando aquellos no los necesitan. La inmoralidad que de aquí nace, con otras de las que no hay para qué hablar, repercute en la situación general del país nadie podrá presentar ni un caso siquiera de un sujeto pesimista que sea activo ni ponga en tensión su mente para salir adelante en ningún empeño. Su pereza mental corre parejas con su apatía corporal. En todos los pueblos hay algún individuo pesimista que pasa el tiempo. Hablando de política, censurando a todo el mundo y doliéndose de cómo le persigue la desgracia, sin reparar que la desgracia la lleva en su pesimismo que le imposibilita para emprender nada. También por todas partes encontramos optimistas, con sueños de color de rosa, forjándose quizá muchos de ellos castillos en el aire. Pero que piensan, imaginan, emprenden y realizan. Si su imaginación no camina sola al azar, sino orientada por la razón, la meditación y el juicio, esos optimistas podrán ser millonarios, sabios, artistas distinguidos, héroes, etc., según a lo que sus aficiones los encaminen. Un pesimista. Jamás será nada de eso. Para un pesimista no hay caminos expeditos, ni puertas abiertas. Dos estudiantes conocen igual la asignatura, pero el optimista va al examen creyendo que sabe mucho más de lo que sabe en realidad. Su optimismo le hace contestar tranquilo, con seguridad y aplomo. El pesimista al revés, todo lo ve negro, piensa que van a preguntarle aquello que menos domina de la materia, y que ésta en conjunto la desconoce, su pesimismo motiva que responda vacilando, inseguro, como quien no ha estudiado. Lo probable será que el primero resulte aprobado y el segundo no. ¿Se trata de empresas en que es preciso reunir capital? El optimista propaga la idea, expone el plan, afirma que el éxito es indudable y que el capital ha de producir un elevado tanto por ciento. Le escuchan. Otros optimistas, la idea se abre paso, se junta más dinero del que hace. Falta y la empresa se lleva a cabo. Un pesimista nada habría conseguido, porque ante todo, nada habría intentado. Si el pensamiento se le hubiera ocurrido, como al. Optimista, su pesimismo le impediría propagarlo, reunir fondos y llevarlo a la realización. 18. Obstáculos en el camino del éxito. Nunca he perdido el tiempo en pequeñeces. Schiller. He trabajado lo mismo cuando me han ultrajado que cuando me han aclamado. Taures huye de los licores, juzga y trata con igual consideración a pobres que a ricos, y observa en todo puntualidad. La puntualidad es el alma del negocio. Sir Tomás Lipton. Cierto día, el autor de este libro encarga a sus alumnos un trabajo de composición literaria y el alumno del tercer curso Francisco Ibáñez, presenta el siguiente. Asterisco, 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 una berlina de viaje arrastrada por cuatro robustos corceles se detuvo ante el Hotel del León de Oro, en el centro de la pequeña ciudad de Nundene. Los escudos de armas pintados en las portezuelas, la rica librea de los lacayos encaramados en la trasera del carruaje, revelaban un viajero de nota. Así ese Hans, el digno propietario del hotel, se apresuró a correr hacia él. Acogió al recién llegado con grandes saludos, inclinándose tanto como lo permitía su abultado vientre, mostrando una larga y alegre sonrisa. Alababa calurosamente el confort de la habitación del primer piso, reservado a los grandes personajes y que había ocupado recientemente monseñor el obispo de Treves. Pero el extranjero cortó pronto esta elocuencia declarando que apenas si se detendría una. Hora escasa y que se contentaría con hacer una comida en la sala común. Allí era donde se reunían todas las tardes el maestro de escuela Pafner, el bailío y algunos grandes negociantes de la ciudad. Tenían costumbre de platicar gravemente vaciando las copas. Cuando había algún viajero solitario, se esforzaban en trabar conversación, le invitaban a trincar y le hacían mil cortesías, a fin de saber las noticias de fuera. Esto les permitía, al día siguiente, maravillar a los vecinos por él relato de acontecimientos lejanos cuya importancia exageraban. Complacientemente. Viendo al desconocido en la sala, se dejaron al pronto impresionar por su buen aspecto y riqueza de soporte. Pero él respondió a su saludo con tan sencilla cordialidad, una cortesía de tan buena ley, que juzgaron fácil abordarle y no tardaron en verificarlo. El maestro de escuela. Pafner supo deslizar hábilmente algunas frases, que podían dirigirse tanto a sus compañeros como al que comía en la no muy distante mesa. Este último, además, pareció muy curioso deseando obtener algunos informes sobre la ciudad. Interrogó y le respondieron. La conversación llegó a ser familiar. Así supieron los vecinos que el viajero llegaba de Berlín. Esta particularidad le valió a sus ojos cierto prestigio. ¿El bailío que Tenía algunas nociones administrativas, habló de las intendencias y de la corte. Afirmó que había tenido el honor de contemplar no hacía mucho los augustos rasgos del rey Federico. Pero como el viajero parecía conocer bastante bien la persona del monarca, juzgó prudente desviar la conversación, y se entusiasmó después con el saber de los filósofos. Se hablaba. Entonces mucho de Leibniz. El bailío aseguró que acababa de adquirir su última obra, pero se apresuró a añadir que no había tenido todavía tiempo. De leerla. Era un medio de reservarse la consideración del extranjero, al mismo tiempo que prevenía un percance que podía ser enfado, este último, por otra parte, parecía poco dispuesto a profundizar. Un poco celoso de ver al bailío acaparar la atención del viajero, el maestro de escuela, que era bastante susceptible, juzgó llegado el momento de intervenir. Es lamentable, Señor, que no nos hagáis el honor de permanecer más tiempo en nuestro pueblo. Os hubiéramos mostrado un fenómeno, un loco debiera decir, cuyas extrañas manías son la burla de todo el mundo. Es uno de esos numerosos franceses expatriados. Se ha refugiado aquí en Prusia, como muchos de sus compatriotas a quienes nuestro bien amado. Soberano concede la más amplia hospitalidad en lo que, después de todo, el rey Federico tiene perfectamente razón, porque son, en su mayoría, hábiles artesanos que propagan entre nosotros técnicos conocimientos y nos. Enseñan mil oficios remuneradores. Así, os propongo, incontinenti, vaciar una copa a la salud del nuestro rey. Habiéndose secado los labios, continuó el maestro de escuela, el buen hombre, de que hablo no nos trae, desgraciadamente, más que vanas quimeras. No es que esté desprovisto de méritos. Sé que ocupó. Durante algún tiempo una cátedra de matemáticas, y tengo demasiado respeto a las autoridades para creer un instante que no se le hubiera podido nombrar profesor si no se le hubiera reconocido cierta competencia. Pero el pobre se ha dejado influir por sus pequeños éxitos de pedagogo y el ahí ahora que pretende revolucionar el mundo con invenciones fantásticas. Uno de los negociantes interrumpió ah, Sí, queréis hablar de ese papín y de su máquina. Precisamente, ese papín ha imaginado una máquina que es evidentemente muy curiosa. Ha servir agua en una marmita. El vapor de agua, el es quien ha descubierto esta su particularidad, posee una fuerza expansiva bastante apreciable. Utiliza esta fuerza para hacer mover un pistón que hace marchar a su vez todo un mecanismo, seguramente muy ingenioso, de suerte que cuando el aparato está en marcha, se ve ir y venir una serie de piezas que parecen funcionar todas. A primera vista, se está tentado a creer en alguna hechicería fantástica, pero cuando, ese papino se explica el funcionamiento de su máquina, y debo deciros que lo explica admirablemente, se penetra fácilmente su misterio y no. ¿Puede uno impedirse el experimentar cierta admiración por la ingeniosidad del buen hombre? No hay que decirlo es muy curioso, está muy bien fabricado, es muy diestro. Solamente, ay, porque ha conseguido hacer andar un aparato que está bastante bien combinado, y si nosotros hubiéramos pensado en ello lo hubiéramos hecho también, anuncia ahora la pretensión de poner en movimiento el mundo entero, con su sistema. Tiene en eso un útil que es interesante ver funcionar durante cinco minutos. Eso puede divertir. A los niños. Y debo decir, que también hace reflexionar un poco a las personas mayores. Es un juguete grande, bien estudiado, perfeccionado e instructivo, que no es malo hacer ver a las gentes, pero que no podría ser otra cosa. Y ahí que ese iluminado pretende, por el mismo medio, accionar los oficios en las fábricas y, lo que es más fuerte, hacer mover los barcos. Es el colmo. Los barcos. Sí, perfectamente a tal extremo que ha construido un barco sobre el cual ha instalado su famoso sistema y que pretende hacerle ir. Así a Inglaterra sin remos y sin velas. Imposible. Es como os lo digo. Podéis ver el barco en la costa mañana por la mañana. Está loco. El bailío hizo esta observación, es gracioso como las gentes educadas puedan perder la brújula cuando a ellos se ponen. Observad bien, continúa el maestro de escuela, que todas esas fantasías le cuestan muy curas. El buen hombre está lejos de ser rico. Ha consagrado todas sus pequeñas economías a la realización de su última quimera. Yo le conozco un poco. He tratado a veces, de darle buenos. Consejos. Le he dicho, estáis loco, mi pobre amigo, no llegaréis nunca a nada. Pero este estarudo como una mula, y como si hubiera cantado. En este instante estallaron violentos rumores en la vecina calle. Esperando el espectáculo de un incendio, temiendo las cóleras de un motín, los que charlaban se precipitaron ansiosos hacia la calle. Un hombre pálido como la muerte, huía ante una multitud de marineros y de muchachos. Los pilluelos le lanzaban piedras. El maestro de escuela exclamó, mirad, es él justamente. Dionisio Papín, el loco. Y como uno de los perseguidores te informara de que se acababa de romper el famoso barco, añadió dándose importancia, ya le había yo dicho que su máquina no andaría. La narración anterior, recogida por mi alumno de la vida de Dionisio Papín y referente a la época en la cual, expatriado, huía de la persecución religiosa promovida en Francia por Luis XIV contra quienes no fueran católicos, nos demuestra cómo la fuerza de la rutina se opone a todo noble intento que pretenda cambiar las cosas trayendo novedades. Siquiera éstas hayan de mejorar la condición del trabajo. Papina Corralado, tratado de loco, es uno de los infinitos sabios a quienes la sociedad, por cuyo bienestar se interesaba, puso enfrente los mayores obstáculos para el éxito. Los mismos obstáculos que la sociedad opuso a Cristóbal Colón, a Bernardo Palissi y al inagotable número de grandes hombres tenidos por visionarios y locos entre sus contemporáneos ruines, envidiosos, vanos e ignorantes. Más fuerza de voluntad, paciencia y resignación se precisa en cualquier intento que se salga un poco de lo vulgar para triunfar de la resistencia de las gentes siempre opuestas a toda innovación o oh. para no desmayar ante las burlas de que suele ser juguete el genio, que para vencer en las dificultades de la empresa proyectada pero no son solo los hombres quienes ponen los principales obstáculos a las obras de otros hombres. En el propio sujeto que haya de llevarlas a cabo, disponiendo de cuantos elementos le sean precisos, tanto materiales como de aptitud y condiciones personales, cabe que sean muchas y variadas las causas por las cuales no lleguen a tener realización con éxito ciertos negocios que se proyectan y no se emprenden, o se emprenden y no se acaban. Esos obstáculos son de orden diverso, unas veces nacen de sensibilidad fría que no estimula a la acción, otras veces de pereza mental y corporal por la que el individuo se resiste a todo. Esfuerzo, no faltan casos en que la pereza ha sido contaminada por las amistades y así sucesivamente podríamos ir enumerando las diversiones, los vicios, la disipación y otras numerosas causas de todos conocidas y que por lo general proceden de una educación defectuosa. El juego, la disolución y el vino impiden ser ricos, fuertes y viejos, decía Logau, y éxito notabilísimo en la vida de cada persona sería lograr riqueza, fortaleza y ancianidad. Casi puede afirmarse que alcanzar tales cosas constituye la lucha perenne de los hombres en el mundo. La naturaleza es idéntica en todos los seres humanos y, no obstante, hay países que dan un tanto por ciento muy elevado, en comparación con otros pueblos, de analfabetos y proletarios, es decir, de individuos que no han llegado a éxito alguno, puesto que no han logrado siquiera él. Éxito modesto de poseer una elemental cultura y de vivir con recursos propios y seguros. Y como las naciones son sumas de individuos hallamos también naciones de hacienda próspera, con sociedades financieras que manejan caudales inmensos, mientras que otras han de vivir hipotecando sus ingresos presentes y futuros con lo cual no se arranca nunca el yugo de la servidumbre, aunque en apariencia sean independientes. ¿Qué motiva tales diferencias siendo, como antes decimos, idéntica a la naturaleza humana? La educación solamente, sin que nos refiramos con ello solo a la educación dada a la juventud en escuelas y colegios, sino a la educación social que se adquiere por el medio ambiente en que se vive y por las costumbres que se ven practicar. En España, por ejemplo, los niños observan desde pequeños que se concede más fe para hacerse ricos a la lotería o al toreo que al trabajo y a la actividad, y las personas crecen respirando una atmósfera de holganza que da pena. La sustancia para las empresas son pocos los que la tienen, pues la mayoría quieren llegar al éxito en un instante, se ve que fulano o mengano se hizo rico en una nochebuena o que un torero adquiere millones en un par de años, y todos quieren ser los ansiados mortales afortunados que se enriquecen por el número que sale de un bombo o por los billetes de banco que afluyen a la taquilla de una plaza de toros. La vocación para los oficios, si es que se toma alguno, es lo de menos, lo demás es tomar una ocupación donde se trabaje poco y, si puede ser del Estado, tanto mejor, el Estado vigila apenas y se cobra por. Estar sentado en las oficinas hablando de política y de toros, según CAE más que resolviendo expedientes. Además, sirviendo al Estado cabe el desempeño de varios cargos y, por consiguiente, el disfrute de sueldos múltiples, plaga que dicho sea entre paréntesis, debe ser eminentemente española. La sensibilidad, que es como el fuego que mueve la caldera humana, tiene una educación defectuosísima en el pueblo español, Este tiene. Una sensibilidad grosera. La fiesta, nacional, es cruel y asquerosa, las vísperas de San Juan y las fiestas locales se anuncian, corriendo la pólvora, como los africanos de quienes por atavismo conservamos numerosos rasgos característicos. El pueblo rodea con supersticiosa atención a los romanceros que cantan coplas en las esquinas, siendo esa toda la cultura artístico-literaria que adquiere, los niños parece que vienen al mundo con el instinto de la crueldad y del odio a toda belleza, pues, apenas son capaces de moverse, ya se ejercitan en destrozar plantas, dañar a los pajarillos y ensuciar las paredes de los mejores edificios con rayas, dibujos o letreros, si saben esto último, obscenos y de pésimo. Gusto. Los carreteros por las calles son una continuada serie de blasfemos, martirizadores de las infelices bestias que caen en su poder. Pero ¿cómo ha de tener sensibilidad un pueblo cuando hasta los propios educadores de la infancia comentan durante las horas de clase el cortejo que dieron a una espada? a un puntillero a un picador. No es, pues, todo cuestión de raza ni de herencia, es en mucho. Cuestión de hábitos, de costumbre, de ejemplo, de educación. Cuando el socialismo se apodere más del alma de las gentes, la sensibilidad de los españoles mejorará sin duda alguna y habrá una noble reacción. Contra la crueldad y la grosería producidas en España de alto en bajo, y que por espíritu de imitación el pueblo sigue. Somos el pueblo más rutinario del mundo, y con el pretexto de conservar nuestra nacionalidad y de no fundirnos moralmente en elementos extraños, conservamos hasta nuestros vicios y nuestros errores aun conociéndolos. Por lo superficial, no por lo esencial, es por lo que pretendemos pasar plaza de progresivos. La iniciativa individual es nula en la generalidad de los españoles. No se sabe ser más que lo que fueron los padres, ni dar rumbos nuevos al negocio. Los capitales son muy cobardes y en tanto que los capitales nacionales vacilan, llegan los extranjeros y se apoderan de las empresas. El pesimismo es la característica del negociante español. En política los puestos mejores son para los hijos de los padres, con lo cual se matan las ilusiones de los que valen más, que se dedican. A otra cosa, y queda así la dirección y administración pública en manos ineptas y inconsciencias donde la ética no es lo que más resplandece. Quienes no tienen vocación ni aptitud para la política la toman por oficio, disputándose los cargos como modus vivendi en vez de aceptarlos como obligación cívica. Así, la ambición no es la ambición noble del patriotismo, sino la censurable de los egoístas. Estos son los que acaparan las direcciones de los establecimientos públicos, incluyendo los docentes, y esos los gobernantes que rigen pueblos y provincias. El vicio corroe altos y bajos y se hace gala de la maldad considerando la listeza. La virtud y la diligencia son objeto de burla por los pícaros, que viven en el ocio sin tener más taller que el upanar. Con la prosperidad de los pícaros, holgazanes y viciosos, el pesimismo se apodera de los que tienen talento y voluntad, decae su ánimo, desmayan y abandonan los asuntos a que su afición los llamaba para. Aumentar el número de los vagos, que viven por la intriga, el engaño, la adulación u otros medios igualmente bajos y despreciables. La habilidad para el ejercicio de una profesión requiere atención y constancia, pero como estas cualidades no se dan en la mayoría de los individuos, en razón a que la fe en el éxito de los esfuerzos nobles se pierde antes de haber adquirido habilidad para nada, trabaja, quien a ello se ve forzado, a la buena ventura, sin otra preocupación que la de cubrir las necesidades más perentorias pero no con la ilusión y la aptitud que supone la aspiración a realizar el ideal de vida que cada cual se forma al dar sus primeros pasos por el mundo de la actividad y las ocupaciones. En tales condiciones de trabajo, se carece de habilidad y se carece de diligencia. Y como el triunfo es de los que más deprisa y con más seguridad marchan, los españoles, que así vivimos, quedamos rezagados. Es decir, Rezagados ya estábamos siglos A, pero en lugar de recobrar la distancia perdida, la aumentamos por el conjunto de motivos que esbozamos y que bien pudiéramos reducir a dos, la pereza, y la glorificación que hacemos de los perezosos y holgazanes a quienes encumbramos a las más altas categorías sociales. De ahí el considerar nosotros que el único remedio para aproximarnos a la civilización, que ya no está solo en Europa sino que va alcanzando las restantes partes del mundo, lo tenemos en las palabras de Jesucristo al paralítico de la piscina, Surge etambula, levántate y anda. Eso debe hacer el pueblo español, dejar la molicia que lo corroe, la holganza que lo envilece, la pereza que lo hace esclavo de la riqueza de otros pueblos y trabajar más de lo que trabaja, dejar de endiosar toreros. Y políticos, para que el que pueda y deba, suba por sus propios méritos, y, por último, no poner trabas cuando alguna región como Cataluña quiere levantarse y andar con paso más rápido que el resto de la nación donde aún no ha llegado el aguijón del estímulo con la fuerza que lo sienten las provincias catalanas el que escribe estas líneas es castellano de pura cepa del centro de castilla del corazón de españa y al mentar a cataluña no se propone animarla en sus propósitos regionalistas pero no quiere desconocer ni dejar de declarar lo que por allá se camina más deprisa que por el resto de la nación y que sus propósitos de progreso merecen alabanza amicus plato sed mages ami Veretas amigos de España, podríamos decir nosotros. Parodiando la frase aristotélica, pero por lo mismo más amigos de la. Verdad. En España se impone el reinado de la actividad y del trabajo destronándose el de la juerga y la vagancia, y en esa revolución de nuestras costumbres es Cataluña quien asesta los primeros golpes a la bastilla donde se encierra nuestro porvenir. Reconozcámoslo y como en su día se reconoció a Asturias que fue el núcleo de la reconquista contra la invasión sarracena, declaremos. Ahora, en algún punto había de estar que el núcleo de la reconquista. Contra la pereza española, causa del atraso nacional, está en Cataluña. Ensancharlo hasta cubrir España entera es lo que hace falta. El camino a seguir es llano y suave para los hombres de buena voluntad, pero el que camina caminará poco y con trabajo, según frase de San Juan de la Cruz. Si no tiene buenos pies y ánimo, y porfía en eso mismo animosamente. En España, lo repetimos, el ánimo, la diligencia y la perseverancia para trabajar no son todavía las características de nuestra condición, aunque algo parece que la vamos modificando. Confiemos en que lo serán con el andar de los años y sigamos punzando por todos los medios a ver si inyectamos en los espíritus el virus de la actividad. Así sea. 19. Síntesis los que llegan y los que no llegan. La felicidad. Solo se es grande por el carácter. Voltaire, ningún camino de flores conduce a la gloria. La fontaine, yo desperté una mañana y me encontré famoso. Byron, lo que me da dolor me dará gloria. Lope de Vega. Tanto había oído el rey hablar del sabio, que quiso conocerlo, más como éste no se preocupase de poner nada de su parte para favorecer los deseos del soberano, fuele preciso al propio monarca ir a visitarle. En su tonel, según costumbre, se hallaba metido el filósofo. Cuando vio llegar al monarca, este pensó: Ahora se levantará y saldrá a mí. Encuentro. No fue así, sin embargo, Diógenes siguió, en la misma posición en que estaba, como si nada extraño pasase a su alrededor. Alejandro Magno, después de haberle observado atentamente unos momentos, habló así, «Diógenes, veo que tienes una mala habitación, ¿y qué?» «Lo pasas mal, pídeme lo que desees, que si es posible o está en mis manos concedértelo, te lo concederé». «No necesito nada», contestó Diógenes, «pero si quieres hacerme un favor, apártate un poco para que llegue el sol a donde estoy». El rey insistió, «Vente a mi palacio, allí tendrás buenas habitaciones» comerás ricos manjares y no vestirás esos andrajos que llevas puestos. Me basta con comer pan y beber agua, dijo Diógenes, esta capa remendada me abriga lo suficiente y no necesito habitación más grande que este tonel. Alejandro conoció que había encontrado un hombre contento con su suerte y sin ambiciones. Así era en efecto, Diógenes pensó siempre que el hombre cuanto menos posee es más feliz. ¿Qué contraste entre él y Alejandro? Diógenes ve un día a un niño al lado de una fuente, bebiendo agua en el hueco de sus manos y exclama, ese niño me enseña que aún conservo algo superfluo y quiebra la escudilla de que ordinariamente se servía para beber. Alejandro, en cambio, es dueño de un imperio poderoso y no ve colmada a pesar de todo, su ambición, llevándole esta al deseo de conquistar el orbe entero. ¿Cuál de los dos estaba más cercano de la felicidad? Asterisco, asterisco, asterisco es un error tradicional creer que los hombres alcanzan por inteligencia los puestos principales. Desde el rústico que acude con su hijo a la escuela primaria y dice al maestro, mi chico tiene muy buena memoria, hágale VD que estudie mucho y si no castíguele firme. Hasta el que posee algún título y discutiendo sobre política en el café, se expresa así, Fulano no puede ser jefe del partido porque es hombre de poca cultura y en el partido están Sutano, Perengano y tantos otros con mucho más talento, todo el mundo considera que el llegar, el ser algo en. La vida es obra de la inteligencia y del talento. No seremos nosotros de los que desconozcan lo que vale la inteligencia, pero pensamos que para el éxito es un factor y no el primero de los que es preciso tener en cuenta en todas las operaciones. Claro está que el resultado de estas variaría en cuanto un factor por pequeño que fuese, y la inteligencia no es pequeño, quedase desatendido. Pero la voluntad está antes que la inteligencia. Quien quiera, puede, dijo mayer y con el otros muchos, pues hasta la sabiduría popular recogió. Esta verdad en las frases, querer es poder, y más hace el que quiere que el que puede, donde, desde luego, no se supone tampoco que la voluntad sola baste para alcanzar los propósitos y ser grandes hombres en cualquier sentido que los individuos se lo propongan. A la grandeza se llega por cualquiera de estas dotes, por talento, por genio, por inspiración, por carácter, por sentimientos, por pasiones y hasta por fuerza corporal o por propiedades nacidas de tales dotes, pero siendo colaboradores imprescindibles en la labor humana que ha de conducir a los éxitos y con estos a la grandeza, la inteligencia, la voluntad. Los sentimientos y la conciencia morales y aún la salud del cuerpo. Dios ha concedido al hombre una naturaleza armónica donde aparecen bien temprano los gérmenes preciosos de diferentes facultades que la educación integral debe desenvolver sin preferencias y tampoco sin. Olvidos. La naturaleza, que es muy sabia, así comienza su obra. Educacional y el hombre en esto como en todo, no debe hacer más que imitar a la naturaleza. Desde los primeros momentos de la existencia comienzan a notarse en el hombre y a ir adquiriendo consistencia sus fuerzas físicas y sus energías psíquicas. Sigámoslas y eduquémoslas por el ejercicio porque, ¿qué sería después en el mundo de un hombre, por ejemplo, con una inteligencia esclarecida, pero pobre de voluntad, de sentimientos perversos, sin conciencia y sin salud? ¿Y qué sería de los pueblos, que ha sido en ciertas ocasiones, cuando hombres de voluntad indomable, con inteligencia o con picardía, pero sin conciencia moral, ni respetos religiosos o quizá con una religiosidad torcida por el fanatismo, se han apoderado de él. ¿Poder y han aspirado a regir al mundo? Si el paralítico de Graus, sí. Joaquín Costa hubiera tenido salud y energías físicas como patriotismo. Salud de inteligencia y energías de voluntad, quién sabe si su pesimismo respecto de los destinos de España se hubiera trocado en optimismo y el solo, cual otro ficte se hubiera bastado para predicar el Evangelio del Renacimiento Nacional y para cambiar de alto en bajo la nacionalidad española. El hombre no es simplemente un ser físico, intelectual o moral, sino un ser dotado de tales facultades en conjunto. Un tratadista de educación para hacer ver la necesidad que hay de atender al hombre en sus distintas. Facultades orgánicas y psíquicas y si ha de ser un ser perfecto se expresaba de este modo, un hombre sano, ágil, robusto, pero de obtusa inteligencia, con escasas o nulas ideas de moralidad y justicia y sin nociones religiosas, no solo no sería un hombre perfecto, sino que sería un ser en extremo perjudicial a la sociedad y sumamente desgraciado en sí. Mismo, puesto que, privado de la luz ilustrada de la razón, sumido en la más crasa ignorancia, en vez de acercarse al supremo bien, a la inteligencia infinita, a Dios, en fin caminaría por distinto rumbo y llegaría a ser muy estrecho el límite que le separara de los irracionales, puesto que su razón entonces. Sería casi el instinto. Un hombre inteligente, instruido, capaz de adquirir la ciencia toda, pero abandonado física y moralmente, estaría muy lejos de ser tampoco un hombre completo, no teniendo este ser idea de la moral, careciendo del sentimiento religioso, extraño a la piedad, ni amaría ni temería a Dios, y lejos de hacer bien a sus semejantes, emplearía en el mal sus intelectuales fuerzas, mayores mil veces que las del atleta, sus escritos derramarían un corrosivo veneno que emponzoñaría a la sociedad de que formase parte. No habiendo recibido tampoco la conveniente educación física, sería débil, raquítico, enfermizo, llevaría una vida valetudinaria, que le haría renegar de su ciencia y maldecir a los que tan mal le educaron. Un hombre, en fin, en quien no se desarrollara más que la parte moral y el sentimiento religioso, no ilustrando este, no dando a la. Inteligencia el conveniente desarrollo no formaría nunca idea exacta de lo bello y de lo justo, su religiosidad llegaría a ser fanatismo, el justo temor de Dios se convertiría en él en un terror pánico que ofendería a la infinita misericordia y lleno de nimios escrúpulos, de erróneas y exageradas creencias su religión sería supersticiosa y por consiguiente contraria a los preceptos de la religión del Crucificado. Lo que en las palabras anteriores se expresa constituye la base del sistema de educación actual, ni atletas, ni pensadores, ni sentimentales, ni voluntariosos, ni fanáticos. En el hombre perfecto han de estar equilibradas sus potencias. Si por naturaleza o por vocación una de esas potencias adquiere mayor desenvolvimiento, Procúrese que siempre se mantenga en proporcionada armonía con las demás energías corporales o espirituales. No desconozco yo que se considera por muchos la grandeza y elevación de los individuos como producto del genio y a este como un desequilibrio en las fuerzas psíquicas, pero, aparte de que esto es discutible, no tratamos en el libro presentado del éxito por el genio, que no es propiedad adquirida por las personas, sino que nos ocupamos del éxito bajo el aspecto de aspiración asequible a todo el mundo excepción hecha de los seres anormales, solo con que para ello pongan. Los medios adecuados entre los cuales uno especialmente es el de la perfecta educación. La educación no es más que la suma de hábitos, el hábito, como ya se ha dicho en otra parte, es una forma de la actividad voluntaria y… al éxito, se llega en último caso por obra de la voluntad que es la que pone en ejercicio, haciéndolos valer y que nos distingan, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para algo, ya que todos, servimos para ese algo y en ese algo nos distinguiremos y damos con él. No se olvide, sin embargo, por fuerte que sea la voluntad. Esto que decías, Chiller, ningún hombre está obligado a quererlo. Imposible. El vulgo da a la palabra talento el significado de capacidad. Absoluta, creyendo que hay hombres dotados de felices disposiciones para todas las cosas y que estos son los que triunfan. No es así. Diógenes no comprendió a Alejandro, ni Alejandro a Diógenes. Cambiados los papeles hubiera tenido el mundo un filósofo menos y un conquistador menos. Torpe y desatentado hubiera sido Diógenes como guerrero y más torpe hubiera sido Alejandro como filósofo. Y, sin embargo, todavía no fue perfecto el éxito de aquellos dos hombres, o por lo menos, no fue para la humanidad lo ventajoso que debiera haber sido porque el verdadero éxito ha de ser beneficioso para la sociedad y para ello no debe ser parcial o basado casi exclusivamente en una sola de las facultades de la persona. A no haber ese exclusivismo es seguro que Diógenes y Alejandro se hubieran comprendido y no se despidieran como campoamor los hace despedirse, y al partir, con mutuo agravio, altivo, otro implacable, miserable, dice el sabio, y el rey dice, guión, miserable. Carlos V en sus últimos años entiende que grandeza fue errada por no haber puesto para su consecución en conformidad su conciencia con sus sentimientos, cuando, según otra poesía del mismo campo amor, arroja contra el suelo los relojes que no ha podido poner de acuerdo. Y añadió, tenéis razón, empleando mi paciencia en más santa ocupación, desde hoy pondré el corazón de acuerdo con la conciencia. Como Carlos V, como Alejandro, como Diógenes, como Cranwell llegaron otros muchos pero desequilibrados, y a ese éxito no es al que hay que aspirar. Carlos V fue de los que menos desequilibrio tuvieron y, sin embargo, él mismo reconoce que lo tuvo entre su conciencia y su corazón. Los otros, sin confesarlo y quizás sin reconocerlo, cuántas desdichas produjeron o qué existencias tan inútiles las suyas pudiendo haber causado innumerables beneficios. La fuerza de voluntad, el carácter, que es la determinación cualitativa y específica de toda nuestra vida, constituye indudablemente la principal de todo éxito, más el carácter, como yo práctico del individuo es reformable y por tanto educable. Si no lo fuese estaría de más este libro y cuantos como este se han escrito para indicar a las gentes el camino de la prosperidad particular y del progreso social. Si el hombre hubiera de ser lo que por fatal sino, hacerle obligase. Su naturaleza, ¿a que señalar caminos abiertos solamente a los privilegiados del nacimiento por especiales dotes de voluntad? Pero no, el carácter, fiel reflejo de nuestra personalidad, se forma en medio del torrente del mundo, como decía Goethe y el mundo nos. Lo hace variar, nos lo debilita, nos lo afirma, lo hace flexible, tenaz. CTE. El medio ambiente, la familia, los profesores, las costumbres, la felicidad o la desgracia y tantos otros elementos, de educación, influyen en nosotros y motivan con la naturaleza las variaciones de carácter que notamos en los diferentes individuos así como las variaciones temporales que se observan en una misma persona. Más la reforma del carácter mediante la educación no puede hacerse por impulso del momento sino, como dice González Serrano, por serie gradual de esfuerzos en correspondencia con los empleados para crearlo, teniendo en cuenta que los llamados vicios del carácter son ilegítimas direcciones de nuestra conducta, que adquieren persistencia en nuestra vida por incuria y abandono de nuestra parte, pues no es posible en todo momento reformar tales vicios y corregir los impulsos iniciales que han servido de punto de arranque a caracteres mal formados. Para la educación del carácter se escriben muy pocos libros. La humanidad sigue creyendo que en el mundo, todo es obra de inteligencia y casi todo lo que se escribe a la inteligencia y para la inteligencia se destina. Cuando si recorremos las páginas de la historia veremos que los grandes hombres fueron siempre los grandes caracteres, y otra vez nos vemos obligados a insistir sobre aquello de que querer es poder, y que de nada sirve el poder sin la voluntad firme y persistente. Haciendo esta misma observación que nosotros Jules Paat en el prólogo que pone a la edición francesa del libro Chulun Character, del profesor de Zurich, Dr. Fray W. Forster, dice: se le caractere est la veritable force motris. Bien plus, si el león considere de pres, les qualités qui font les intelligences superiores, on de coubre, se se en qualités du caractere. La soif de verité la patience, la perseverance qui font les de la conscience, el exactitude, autante tendences profundes de la volonté. Les uses memé, dans quelque. Carriere que se es hoy depend plus du caractere que de él e inteligencia. Entendiéndolo así nosotros notará el lector que con frecuencia en este libro insistimos en la importancia del carácter para llegar al éxito, pues la historia y la experiencia nos hacen ver que siempre, ya por ambición, ya por constancia, por trabajo, etc., y hasta por vanidad, los hombres que fueron notables lo fueron por voluntad. Y por carácter, más que por ninguna, otra condición, ni de su cuerpo ni de su espíritu. ¿Hace algo la sociedad actual para tener hombres de carácter? ¿Responde la educación de la infancia y de la juventud a la formación de caracteres? En ciertos países, Estados Unidos, Alemania y el Japón, por ejemplo, si se hace bastante en tal sentido, entre nosotros, más vale no hablar de ello o presentar la cuestión en esta otra forma, en España nos. Ocupamos seriamente de formar, no caracteres, sino inteligencias. ¿Conciencias? ¿Sentimientos? ¿En España tenemos siquiera sombra de educación primaria? Con escuelas en sótanos y en buhardillas, con maestros perpetuamente engañados tras el espejuelo de cobrar mil pesetas anuales, con escuelas normales arrinconadas en cualquier edificio ruinoso y con catedráticos que trabajan durante una hora diaria o alterna de clase, que infancia ni que juventud vamos a prepararse a respecto de voluntad o de carácter sea respecto de inteligencia? ¿Que por venir puede esperarse para una nación que así prepara a sus hijos a las luchas de la vida moderna? No. Sigamos y volvamos a tratar la cuestión, no bajo el aspecto social, nacional o colectivo, sino bajo el aspecto individual, presentando este otro punto para consuelo de los que no llegan. ¿El éxito es la felicidad? No ciertamente, la persecución y logro del éxito es obra de lucha y la lucha es intranquilidad continua desvelos, ansias, todo muy opuesto a la dicha. Hasta para la realización de las grandes acciones, decía Goethe, se forma mejor el hombre en una vida tranquila y arreglada que en una vida incierta y tumultuosa. Si existe alguna felicidad en la vida hállase en la paz, no en la agitación mundana por el más ser, el más mandar o el más dinero reunir. El admirable Goethe escribió las siguientes hermosísimas palabras que serán siempre un consuelo para quien al éxito no haya llegado, pero que no matan las aspiraciones de quien al éxito aspire. Son una regla de buen sentido por la cual se ve que cabe entrar en el camino de la felicidad, sin penetrar en la vía de los éxitos ruidosos. Sé, decía, cuán natural es al hombre la inclinación a mejorar en su estado, aspira siempre a elevarse o por lo menos despierta sus deseos la novedad, pero es preciso cuidar de no exagerar las cosas, porque juntamente con esta propensión nos dio también la naturaleza afecto a todo lo antiguo y hace que un largo hábito. Se nos torne en un placer. Todos los estados son buenos cuando no. Contradicen a la naturaleza o a la razón, el hombre desea mucho y necesita de poco, los días de los mortales son breves y su suerte es limitada. No desapruebo al hombre que siempre activo y sin conocer el descanso surca con osado. Ardor los mares y recorre todos los caminos de la tierra, deseando verse rodeado y rodear a los suyos de sus acumuladas ganancias, más sé También apreciar al hombre pacífico, que lleva sus tranquilos pasos en torno de la herencia paterna y atendiendo cuidadosamente a la sucesión de las estaciones, cultiva sus fértiles campos, no ve mudarse el suelo cada año para satisfacer sus deseos, ni el árbol recién plantado extender prontamente hacia el cielo sus verdes ramas cargadas de las riquezas del otoño, no, necesita paciencia, debe tener una razón recta, un ánimo puro, constante y tranquilo, no confía muchas semillas a la tierra. Nutritiva, ni sabe criar copiosos rebaños, Solo la utilidad de su pensamiento. Dichoso quien recibió de manos de la naturaleza un carácter tan excelente. Todos debemos a tales hombres nuestro diario sustento. Dichoso también el habitador de una ciudad reducida, que vive de su campo y de su oficio. No pesarán sobre la fatiga y los cuidados que afligen al. Aldeano encerrado en estrechos límites y vivirá sin conocer los afanes de las turbaciones continuas que agitan a los insaciables moradores de las opulentas ciudades, a las mujeres especialmente, por el ansia de igualarse con los más grandes o más ricos, aunque sean, menores sus facultades. Bendecid, pues patrón mío, Bendecid constantemente la aplicación de vuestro hijo a las labores pacíficas, y bendecida a la compañera, conforme con su carácter, que ha de escoger algún día. cuatro. Para Goethe, el ideal de la belleza, según él mismo decía, era la sencillez y el reposo. Sobre todo en su encantadora obra, Werzer, bien lo prueba. En boca de Carlota pone estas palabras: que no es su vida. Doméstica, un paraíso sin duda, pero que, a todo pensar, es una fuente de felicidad inexpresable. Más, ¿ha que buscar en talentos extranjeros lo que tenemos en los propios? Nuestro Cervantes, que no vale menos que Goethe, con la experiencia de su propia vida, ensalza en diversos pasajes de sus obras, que la dicha está más bien en la tranquilidad de un hogar modesto. Que en los palacios, en la sencillez que en las pompas, en las aldeas que. En las ciudades. Cuando don Quijote toma un puño de bellotas y pronuncia a los pastores admirados el discurso que comienza, dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados, Cervantes da rienda suelta a todas las galanuras de su dicción soberana para ensalzar la vida frugal, sencilla y modesta, como base de la verdadera felicidad. No hay por qué, según eso, que maldecir. Nuestra. Suerte si es que esta no ha querido elevarnos a las cimas de los altos puestos. Quizá con ello la fortuna nos haya estimado más. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.